Nils Fredrik Vatum leder den bemarkets avdelning i USA och från sitt hemmakontor i New York ska han fortælle hur han upplever hanteringen av virussituationen och hur stämningen är er bland de amerikanska finansaktörerna nu. Och så ska vi diskutera de enorma stödtiltakene från amerikanska myndigheter. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag som med mig Nils Fredrik. Hej, har du det bra? Ja, då heter förhållandet är er bra Marius. Gott att höra med oss. Med oss så har vi också seniorökonom i DNB Markets, Knut Magnussen. Hej Knut, det är er inte länge sedan förra podcast. Ting sker fort. Ja, då det gör det, men jag är er klar för en ny podcast där. Det är er gott och Nils Fredrik, vi må selvfølgelig starte med dig. Kan ikke du aller först fortælle oss lite hvordan det är er att være i New York nå? Beskrive för oss rätt och slett vad det er som sker där borte. Ja, det är er en uh, situation man är er i egentligen globalt och uh, för tiden visar att vi här uh, er kanske har lite efter både Kina och Europa, uh, men det har kommit Om det kryper på oss, og til slut så kom det veldig brått på. Så endringen har vært ganske brutal. New York i seg selv er jo til daglig en veldig en by med mye aktivitet og, og mye folk. Det gikk ikke mange dagene før gatene var så å si tomme, og det var bare stort sett essensielle arbeidere og, og forretninger som var fikk lov å holde åpent. Eh, og som bank i Manhattan så, så var vi eh, essensiell business. Eh, så, så vi har eh, holdt kontoret åpent og, og pendlet inn til eh, jeg bor utenfor byen og har pendlet inn til byen eh, daglig. Eh, og det har jo da daglig blitt færre og færre av pendlerne. Til slutt så var vi den eneste som ikke har fått invitasjon eh, på kvelden og har vel egentlig haft en egen, egen togvogn på meg selv. Så dette med social distancing har jo, som har vært et, er et tema, det har jo vært veldig greit å overholde. Alle restauranter, barer, vanlige butikker er jo stengt. Det er veldig lite mennesker ute. Uh, i på de forstaden hvor jeg blant annet bor så, så er det klart at uh, de fleste holder seg inne uh, skolen ble stengt uh, for snart to uker siden eller faktisk to uker siden og, og det har jo vært uh, hjemmeskole og alle har med det og de fleste jobber da hjemmefra så det er veldig få mennesker å se i gatene og, og rundt omkring nabelagene i forstedene Opplever du at uh, folk er uh, redde, eller har de et uh, hva skal vi si, fornuftig, uh, avslappet forhold til det der og håndterer ting uh, bra, sånn generelt? Det var jo uh, nordmann I, I Amerika, men amerikanerne er jo vant til uh, krise og katastrofer. Uh, det er jo fra, fra historien i sted, og, og klart de er flinke til å håndtere dette, og 
samfunnet kommer veldig sammen for å støtte opp under de tiltakene som blir gjort av kommuner og de forskjellige byene. Så jeg synes at folk liker relativt avslappet i forhold til det som foregår. Men klart at det begynte jo med en litt sånn rettsfull stemning med innkjøp av matvarer og aktivitet generelt. Så det tok ikke langt ut før ting var stengt ned. Jeg vil jo si at vi er pratende tilbake. Vi er jo, som alle andre rundt omkring i verden, opptatt av hva som skjer, og resten er selvfølgelig der. Mye av det samme som vi har sett her hjemme, høres det ut som. Hvordan opplever du at myndighetene håndterer virussituasjonen? Det har jo vært skrevet mye om det, som en ting. Men jeg ser jo at det har nok tatt myndighetene litt tid å sette an situasjonen før de på en måte har agert. Men opplevelsen er vel at når de først har agert, at det kommer god hjelp og at det er kraftig tiltak som blir satt i gang. En ting er det finansielle, men også støtteapparatene rundt i de forskjellige byene, hvor de mobiliseringer rundt sykehus og håndtering av de forskjellige ansatte i de forskjellige bedriftene, hvordan de blir fulgt opp. Det mener jeg personlig er god, og jeg tror også at folk generelt opplever det som en god håndtering så langt, i hvert fall de siste dagene av situasjonen. Trump, altså presidenten, han har jo gått langt i å si at dette her, det skal være over til påske, fremstår det som realistisk, slik du ser det. Ja, altså Trump, det er jo en periode som er litt spesiell i forhold til valget. Så det er klart at Trump er jo opptatt av at han skal fortsette mye fire år. Nå er jo han veldig opptatt av at markedene skal fungere, og at aksjemarkedet skal være i en bullkanal. Klart, dette har vært en utfordring, og han ønsker jo selvfølgelig at dette her skal gå fortsatt mulig over, slik at vi kan komme tilbake til normalen fortsatt mulig. Det at vi skal komme tilbake til normalen innen påske, virker meg veldig urealistisk. Ja, og Knut, virusutviklingen i USA, at spredningen der skal gå ut av kontroll, det er jo noe man frykter på selvfølgelig både det menneskelige planen, men også i forhold til finansmarkedene. Hvorfor er utviklingen i USA så viktig både for verdensøkonomien og finansmarkedene? Ja, i forhold til verdensøkonomien så er jo USA en veldig stor økonomi fortsatt, selv om den er avsatt lite betydning over tid. Det er vel 15 prosent av den globale økonomien, så det er klart at når også den nå får en kraftig oppbremsing som følge av tiltakene som settes inn for å begrense virussmitten, så kommer jo det på toppen av at vi først hadde Kina helt nede fortelling, så Europa og så kommer USA på toppen, og da snakker vi jo om at den globale økonomien her er nedfortelling. Og det er jo også andre deler av verden nå som opplever 
akkurat det samme. Og det er veldig, veldig brutal den økonomiske oppremsingen som kommer, fordi det er en god del sektorer som stopper helt opp. Nils Fredrik nevnte jo for eksempel varehandel og transport, hotell og restaurant, kultur og underholdning, store deler av industrien, og det er mange smitteeffekter på kryss og tvers også i økonomiene, så, så, så det blir jo et helt enormt sjokk her som, som slår inn. Og når det også slår inn i USA, så, så rammer det jo selvfølgelig da enda, enda hardere globalt. Og i forhold til finansmarkedet så har vi jo allerede sett veldig store effekter i finansmarkedet. Det har vært betydelig uro, store svingninger, store fall i, i aksjemarkedene, og der som amerikanske økonomien rammet enda hardere, og det man frykter nå er vel at smitten eskalerer raskere i USA enn det man kanskje har sett en del andre steder, så, så vil jo finansmarkedene kunne reagere enda mer negativt eh, i tiden fremover. Ja, helt klart risiko for det. Den finanspolitiske pakken som har kommet eller blitt introdusert nå i USA på 2000 milliarder dollar, den er vedtatt. Det skjedde uten at noen stemte imot i senatet. Det er jo enorme summer, så det er nesten vanskelig å fatte, men kan ikke du prøve å forklare oss de viktigste hovedtrekkene ved pakken som du har klart å sette deg inn i så langt? Jo, det kan jeg gjerne gjøre. Det er jo en, det er jo en veldig, det er veldig stor beløp. Det er også et stort dokument med nesten 900 sider. Jeg har ikke prøvd å lese de. Men det er kanskje seks hovedpunkter som man kan trekke frem. Det ene er støtte til helsevesenet og lokale myndigheter. Det er jo viktig å forsøke å få helsevesenet til å øke kapasiteten. Det er antagelig vanskelig, men det har bevilget en del penger til det. Så er det noen tiltak som går direkte på husholdningssektoren. Man skal hjelpe folk som mister jobben, og for så vidt også de som ikke er i jobb, men som får problemer. Så dels kan man overføre kontantforløp til utholdninger, altså 1200 dollar per hode, 500 per barn, for de som har inntekt opp til 75 000 dollar. Og det kommer da ganske raskt, og det vil da alle motta, enten du er arbeidsledig eller ikke, så lenge du har inntekt under den grensen. I tillegg til det så øker man arbeidsledighetstrygden opp til 100 prosent av den lønn man har hatt, det er jo ikke vanlig at man får 100 prosent, men det er, det er mange land som har gjort det i denne omgangen, og det skal man få nå i fire måneder fremover i, i USA. Så det, det, det er det som går direkte på utholdningene. I tillegg så er det en del tiltak som da går på å støtte næringslivet. Noe går spesielt rettet mot småselskapene. Noe går rettet mer mot større selskaper og her er det stort sett snakk om ulike typer låneordninger som skal hjelpe selskapene å komme seg gjennom den perioden og slik at man unngår konkurser slik at folk har en jobb å komme tilbake til når smitten begynner å gi seg etter hvert 
och som en del av detta så har man också gjort en del på skattesidan alltså utsätta en del skattebetalningar för exempel till sällskapen i den perioden framöver. Så det är er som väldigt kortfattat det det går ut på och som du nämnde det blev vetat utan någon stämmer emot och senatet så ska det vidare till representanternas hus där är er det ju demokraterna som har flertal men de stöttar ju detta i fullt ut da, i senatet så det är er väntat att den går rätt igenom i representanternas hus kanske lite en osäkerhet där om när de faktiskt kan hur raskt det kan de kan få gjort det för de är er, er det samlet nå. och så så fort det är er färdigt där så undertecknar Trump så det kommer på plats temmelig raskt av alla stöttetiltag som är er introducerade av den typen världen runt är er det USA som har definitivt gått längst och hårdast och störst i verks. Ja, det kan man se si. och det kommer ju i tillägg till Federal Reserve som också har levererat formidable tiltak allerede. De var raskt ute. De sänkte renten helt ned till noll i i två omgångar men de har också sagt att de kan köpa så så mycket obligationer som det måste vara behov för både statsobligationer och så har de nog gått så långt att de ska köpa sällskapsobligationer så de ska också hjälpa näringslivet med finansiering i i den perioden här och så kommer då den finanspolitiska pakken på toppen som är er då är er runt 10 % av BNP. Det är er en enormt stor belopp, men det reflekterar ju också att det är er stora delar av ekonomin som stoppar upp och det är er ju grundat att det stoppar upp är er myndighetsnes restriktioner och då är er det enkelt för politikerna måste och veta dessa pakken och det har vi sett i i, I många land i Europa också som har kommit på banen också med väldigt stora hjälpepaket i i den perioden här. Och några hänsikter är er ju också att man ska man ser för sig att det inte ska vara så väldigt länge och då ska man säkra att ekonomin på något sätt inte inte sliter i mellanstiden så att att verksamheten kan komma raskt tillbaka för det är er ju lika att det är er ju lika att efterfrågan har siktat här där er ett behov där ute. det vill vara folk som önskar att lite höra, det vill vara folk som önskar att gå på restaurang och och transport när när det blir möjligt att göra det igen. Så så där är er det viktigt att både hålla folks ekonomi i orden och och hålla och går konkurs. Nils Fredrik, vad er synen på tiltakspakkene som er kommet blant folk som du snakker med borte i USA? Nei, altså de tilbakemeldingene jeg får på det her sånn, er vel at de tiltakspakkene virker på sitt tilstrekkelig, og, og at det er vel heller en bekymring for hvordan man kan ta med denne formidable gjelden som man etablerer, og etter at det normaliserer seg. Så klart at det er mange av de tiltakene som blir gjort nu er jo gjerne for, for lavere inntektsnivåer og, og for de så, og det er ofte da man ser at arbeidsløsheten stiger kraftig 
Så klart att detta är er kärkommen. Når det gäller andra de små till mellanstora bedrifter så så er klart att det är er, er väldigt det är er där det som kräver eller många också och og klart att det att man klarar och och hjälpa dig med att ha arbetare på plats och i lön så vill jag vill jag stötta stötta på sin stora jule i vardagen så mitt inblick är er att det är enkelt ganska bra och att det är definitivt tillräckligt om man brukar uttryck som whatever it takes så så är er det också en slags öppen ett öppet frågeställ om hur det ska ändå då. Ja, helt klart Knut som Nils Fredrik nämnde dessa små och mellanstora bedrifterna är er det många av de utgör en betydlig del av ekonomin. Du nämnde ju detta som en av de grupperna tiltakna är er rättet mot men vet man något om hurdan myndigheterna ska klara och få pengarna ut till dessa små och mellanstora bedrifterna i praxis? ja, det, i i den pakken så är er det en en bolkstad som går speciellt rättet in mot småföretagarna där er runt 350 miljarder av de 2000 miljarderna. Det ska förstås det riktigt och eh, i utgångspunkten så ska det ytas som lån men vits det blir brukt till att upprätthålla sysselsättningen genom den perioden vi är er inne i nu så eh, kan det omgöras till direkt tillskott till sällskapen så som jag förstått det. Så det det hör ut som en, uh, en, en en bra ordning men det vill också vara utmaningar i förhåll till att det är er väldigt många småföretagare och nå ut till dem uh, kan kan bli en, kan bli en utmaning. Uh, jag vet inte helt konkret hur man har har uh, så det med det men man ser ju i andra land så er det, går det ju via via bank systemet som har den dagliga kontakten med med många selskaper. Så jag vill vill tro att det är er en kanal som brukas här och då. Mm. Gitt allt detta här knut med all respekt för hur vanskligt det är er att lage prognoser i dessa tider. Hur sannsynlig är er det att vi får en för att bruka bokstavuttrycken då V eller uformet uppgång när ting börjar att hämta sig en normalisera sig? Ja, det är det är er, det många är väldigt upptagna nu. Vi har fått en väldigt bra nedgång här. Så den första delen av VM är er på måttet är vi allerede inne i nu. Så jag tror det är er kanske lite optimistiskt att tro att det bara ska gå upp en lika fort som det kom ned, alltså att vi får en på något sätt en van DV men att det vill ta längre tid att komma upp igen. Om det vill fortsätta så som en U det det ska jag inte si, men det vi har sett som är er lite intressant nu det är er ju utvecklingen i Kina den sista tiden. Vårting har börjat att komma lite tillbaka men där ser vi ju att ja, bedrifter verksamheter gradvis kommer igång med produktionen men det som hänger lite efter det är efterfrågan från folkvest och det skyldes att många är er väldigt försiktiga i den fasen man är er i nu, även om det är er väldigt lite spredning av smitte i vart fall i följer det deltalen i Kina så är er folk väldigt försiktiga så du får inte den kraftiga rebound på efterfrågesidan 
som du egentlig måtte ha for att få en, en V. Så, så kanskje ligner det mer på en U eller en, en tregåkgang som vil ta, ta flere måneder før man er tillbaka igjen på noe av det som ligner på en normal situation. Det tror jeg kanskje er det mest uh, sannsynlige nå. Men i USA vil det også være helt avgjørende hvordan man grejer å håndtere smittesituasjonen. Og, og det, det ser jeg ganske så krevende ut for tiden, i hvert fall på de reportasjene som som kommer fra New York og andre steder nå. Ja, så en, en recession virker vel kanskje ungårlig, men det er kanskje lov å håpe at vi unngår en sånn type veldig dyp recession. Ja, jeg tror recession her, det, det kommer, og, og, og alle tiltakene, de, de hjelper jo ikke den forstand at det er jo restriksjonene som gjør at aktiviteten holdes nede, og de restriksjonene vil man måtte holde på en god stund, inntil man får kontroll med smitten. Så tiltakene er for å hjelpe over kneika, og den kneika innebærer en recession. det tror jeg vi kan være temmelig sikre på. Vi har ikke oppdatert våre prognoser helt til det siste, men jeg ser at de som oppdaterer nå, de, de legger jo til grund, at det blir kanskje ja, altså, på linje med finanskrisen, eller kanskje enda verre når det gjelder BNP-vekst for, for inneværende år. Men så er så er vel egentlig oppfatningen at man håper og tror at, at 2021 skal bli et, en ganske bra år igjen, da, hvor ting skal ta seg opp igjen. Nils Fredrik, du følger ekstra nøye med på råvaremarkedene, og for olje så ser det jo forbi ut som bekymringer rundt etterspørsel, tromfer, støttetiltak. Vi har også sett Trump-administrasjonen som prøver å presse Saudi til ikke å la markedet flyte over med olje. Så det skjer med andre ord veldig mye på en gang også i dette markedet. I hvilken grad fungerer oljemarkedet som normalt om dagen nå? Altså, grunnleggende etterspørselen er helt, helt klart. Jeg ser jo til daglig bevis på at transport både av varer og personer er omtrent fremværende det det är er, er fullständigt i flytrafik så att si. bedrifter begränsar ju sidan till kunden essentiellt och det är er väl ingen som jag känner som må tar nog extra ferieturer eller reiser så klart att vi vil helt klart se konstant i spørsmålet i den perioden her. Vi har ikke sett noen konkret data som som, tilsier, som gir oss svaret på spørsmålet, men det er helt oppfattet at det er betydelig. På tilbudssiden så, så er det klart at Stavradia har, har økt produksjonen, men vi har heller ikke sett tydelige data derfra at de faktisk har økt produksjonen, annet enn at de har senket OSP og Fission Selling Price for for inden måneder, i april, og for at de gøre sine fat så pass billig, at de er til at er er ønsket i resten av markedet. Det har jo et middelbart fall, når de sænkede tilbage med 8 dollar for april, og og der er stort set det, som slog først, men 
det markedet falt videre efter det, og, og klart har det blitt påvirket også av det, det geopolitiske og andre markeder som har fulgt etter. Når det kommer til si, USAs ønskelig påvirkning, så, så virker det som de, de prøver å, å si, komme i dialog med Saudi-Arabia om å, å revurdere dette og, og eller ta en, ta en rolle i det globale samfunnet, hvor vi kan vise at de, de støtter opp under, under dette. Så senest utfallet fra G20 så kom det jo signaler om at det var ønsket at Saudi-Arabia skulle revurdere sin position. Ja, det är er definitivt fortsatt många spännande uker vi har foran oss i alla de olika delarna av finansmarknaden. Tusen tack för att det bägge tog dere tid till att ge oss en uppdatering och tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.